0: Und ich sag auch immer, wenn ich Embodiment nicht kennengelernt hätte, ich wäre heute eine verbitterte alte Bitch. Einfach, weil ich so sehr eben im Kopf und so verurteilend und so bewertend und das ist richtig und das ist falsch und das ist gut und das ist schlecht. Und das hat sich alles wirklich irgendwie ausgeglichen dadurch, dass ich einfach bei mir angekommen bin und verstanden habe, naja, das, was für mich richtig ist, ist für andere vielleicht nicht richtig und alles ist fantastisch und alles hat seine Berechtigung. Aber der Weg war nicht einfach.
1: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Female Purpose Podcast. Mein Name ist Nicole, ich bin Coach für berufliche Neuorientierung und heute gibt es mal wieder ein Interview. Meine Gästin ist Britta Kimpel. Britta ist Expertin für alles, was sich rund ums Nervensystem dreht und für das Thema Neuroembodiment. Sie studierte Psychologin, hat aber früher ganz viele andere Dinge gemacht und hat wirklich eine ziemliche Reise der Persönlichkeitsentwicklung hinter sich. Und das ist etwas, daraus schöpft sie heute im Vollen, denn sie hat es sich zur Mission gemacht, dir beizubringen, wie du die Verbindung zu dir stärken kannst. Wieso, weshalb, warum das wichtig ist, das erfährst du im Interview. Und ich würde sagen, wir starten mitten rein, ohne großes Vorgeplänkel. Viel Spaß mit dem Interview mit Britta und mir. Hallo liebe Britta, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Female Purpose Podcast. Hallo Nicole, danke für die Einladung. Sehr gerne und ich habe ja gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch gesagt, ich könnte mit dir wahrscheinlich den ganzen Tag von morgens bis abends reden über deine Themen, denn die sind super spannend und auch so vielfältig und ich habe mich damit auch jahrelang schon befasst in der Tiefe, aber ich würde vielleicht mal einsteigen, so ein bisschen allgemeiner auch für die Zuhörerinnen und dich einfach mal fragen nach deiner Mission, weil ich die so kraftvoll finde und ich habe sie gefunden auf deiner Website, da steht in meiner Arbeit und meinen Angeboten dreht sich alles darum, sich selbst besser kennen und spüren zu lernen und eine Transformation im Inneren zu bewirken. Wie kam es zu dieser Mission? Das ist ja so kraftvoll. Wie bist du darauf
0: gekommen? Wie bist du dahin gekommen, dass dir das so wichtig ist? Hm. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich wie für die meisten immer so ein bisschen auch aus dem persönlichen Weg. Und ich war so, ich würde sagen, jetzt vielleicht so 15 Jahre, 13 bis 15 Jahre her, war ich einfach selber in einem Umfeld, in dem ich mich nicht mehr gut gespürt habe. Falls ich mich überhaupt bis dahin jemals gut gespürt habe, das muss ich vielleicht noch dazu sagen. Einfach, weil ich ein sehr verkopfter Mensch bin und der Körper nicht viel Bedeutung hatte und ich dem Körper auch nie vertraut habe. Aber ich war vor allem in einem Umfeld, wo ich wirklich immer mehr drauf gegeben habe, was andere erwarten oder was andere als richtig empfinden und so wirklich überhaupt nicht diese Verbindung hatte zu dem, was für mich stimmig ist. Und wenn wir so leben, leben wir natürlich schon ziemlich an unserer eigenen Wahrheit vorbei. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich in dem, was ich gemacht habe, vielleicht nach außen hin super erfolgreich gewirkt habe, aber mich im Inneren immer leer gefühlt habe. Und jeder Erfolg, den ich hatte, der hat mich einfach nicht glücklich gemacht und das war einfach auf eine Art auch nie genug, weil es mich gar nicht erfüllen hat können, weil es einfach nicht mein Weg war. Und deswegen ist es so über die Jahre wirklich entstanden, dass der Wunsch aufkam, anderen dabei zu helfen, sich selber wieder mehr zu vertrauen als anderen und wirklich eben im Inneren anzufangen und nicht im Außen bei dem, was andere wollen. Und
1: dieser Weg, das ist ja ein sehr langer, das wissen wir beide. Ne? Mhm. Das
0: passiert ja nicht über Nacht,
1: dass man einfach sagt, ach, jetzt lege ich den Hebel um und dann spüre ich mich und dann gebe ich das weiter. Wie hatten wir angefangen, weißt du das noch? Also das mhm. waren so die ersten Schritte in diesen neuen Weg
0: hinein. Ja, also ich glaube, auf dem Weg prinzipiell bin ich tatsächlich seit dem Teenager-Alter, aber da halt irgendwie keine Ahnung, so ein bisschen eher in der Esoterik-Richtung und es war immer schon, ich hatte glaube ich immer schon das Gefühl, dass da noch mehr sein muss oder auch so einfach den Wunsch irgendwie an mir zu arbeiten und ähm, eben glücklicher und erfüllter zu werden und ich erinnere mich zum Beispiel auch noch als Kind daran, ich hatte für mich immer so ein Spiel, ähm, dass ich immer, wenn ich zu Schnapszahlen auf die Uhr geguckt habe, also 3.33 Uhr in der Nacht oder 11.11 .11 Uhr oder was auch immer, dann habe ich sozusagen einen Wunsch frei gehabt für mich und ich weiß, dass ich noch so als fünf und sechsjährige schon irgendwie mir immer eigentlich nur gewünscht habe, glücklich zu sein, weil ich damals schon das Gefühl hatte, naja, ich war so ein Lego-Technik-Freak, ungewöhnlich für ein Mädchen, aber ich habe Lego-Technik geliebt und ich wollte eigentlich den nächsten tollen Lego-Technik-Baukasten. Aber ich wusste schon, naja, ich habe den dann. Und was, wenn der mich nicht glücklich macht? Und das, was ich eigentlich will, ist ja glücklich zu sein. Und deswegen, ich glaube, so dieses Interesse hat mega früh angefangen. Und dann habe ich ja auch Psychologie studiert, was wahrscheinlich auch eher halt so meinem verkopften Dasein entgegenkam. Aber natürlich mhm. sich auch mit der menschlichen Psyche und so weiter auseinandersetzt. Und das, was mich aber dann wirklich so mehr auf den Weg zum Körper gebracht hat, war meine meine yoga Yoga-Zeit, also ich habe ganz viele Yogalehrerausbildungen gemacht, ich hatte selber ein studie ich habe selber Yogalehrer ausgebildet und hatte so anfangs, als ich angefangen habe, Yoga zu praktizieren, so das Gefühl, ja, jetzt komme ich mehr zu mir, was auch wieder in so gewissen Graden sicherlich gestimmt hat, aber trotzdem immer noch sehr mit Grenzen behaftet war. Und ich habe im Jahr 2014, habe ich auch in der Yogalehrerausbildung das Thema Embodiment kennengelernt. Und das war für mich, glaube ich, zum damaligen Zeitpunkt eines der schwersten Dinge, die ich gemacht habe. Und ich erinnere mich, das war eine Vier-Wochen-Ausbildung auf Bali und ähm, das war der reinste Kampf für mich, weil ich war es gewohnt, dass ich alles total schnell mit dem Verstand verstehe und dass ich auch auf eine Art irgendwie in dem Raum so die bin, die es am schnellsten irgendwie erfassen konnte und kapiert. Und plötzlich war ich in einem Raum, wo mit dem Kopf verstehen überhaupt nicht gefragt war, sondern wo es ums Spüren ging. Und in mir kamen sämtliche Ängste und Nervensystemmuster von Kampf oder Flucht. Also ich wollte jeden Tag aus diesem Raum fliehen. Ich mhm. habe jeden Tag ultra aggressiv im Kopf diesen ganzen Raum bekämpft. Und es war wirklich so sehr klassisch jetzt auch wenn man es sich vom Nervensystem her anschaut und irgendwie gab es aber immer wieder Momente, wo ich wirklich bei mir ankam, wo es wirklich wie so ein ich beschreibe es immer wie ein Heimkommen zu mir selber war und die Momente waren so tief berührend, dass ich dran geblieben bin, obwohl es wirklich der reinste Kampf für mich war um, und ich sag auch immer, wenn ich Embodiment nicht kennengelernt hätte, ich wäre heute eine verbitterte alte Bitch. Oh. Einfach, weil ich so sehr eben im Kopf und so verurteilend und so bewertend und das ist richtig und das ist falsch und das ist gut und das ist schlecht und das hat sich alles wirklich irgendwie, ja, so ausgeglichen dadurch, dass ich einfach bei mir angekommen bin und verstanden habe, naja, das, was für mich richtig ist, ist für andere vielleicht nicht richtig und alles ist fantastisch und alles hat seine Berechtigung. Aber mhm. der Weg war nicht einfach. Und was er ja gerade gesagt, diese kleinen Momente in diesem Raum, mhm. wie haben die
1: sich denn angefühlt? Also wenn du sagst, da habe ich gefühlt, ich bin bei mir angekommen, kannst du das beschreiben?
0: Mhm. Also ich weiß nicht, ob die Beschreibung gut ist. Ich sage immer, es sind wie so kleine Halleluja-Momente. Und die kamen in der Regel dann, wenn ich zu erschöpft war, um mich noch gegen das, was passiert ist, aufzulehnen. Also gegen die Übungen, die wir gemacht haben, gegen das, dass ich das Gefühl hatte, alle anderen im Raum haben irgendwie einen totalen Dachschaden, weil was die behaupten, spüren zu können, das kann ja nie im Leben irgendein Mensch spüren. Und in den Momenten, wo ich diesen Widerstand aufgeben musste, jetzt in dem Fall wirklich musste, weil ich einfach nicht mehr konnte, ähm, hat es irgendwie Platz gemacht für einfach das reine Sein. Also ich habe nicht mehr versucht, was zu tun und ich habe nicht mehr versucht, was zu verstehen, sondern es, es kam wirklich so dieses Sein zum Vorschein und das, wie gesagt, also ich weiß, ich hatte Momente, da sind mir einfach die Tränen runtergeflossen und ich kann es gar nicht so genau beschreiben, aber eben, es waren so, der Himmel zieht auf und das Licht kommt durch, Halleluja-Momente, ähm, die mich dann wirklich dran dranbleiben haben lassen.
1: Aber das ist so schön, dass du das sagst. Ich habe das selber öfter auch erlebt in der Meditation tatsächlich. Mhm. Und ich finde, das hat hat ein bisschen was mit Loslassen zu tun, aber auch wirklich dieses Sein, ne? also Widerstände ja. aufgeben. Ja. Ja, total. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen und bestimmt mhm. viele, die zuhören auch. Und du hast aber ja gerade was erwähnt und das ist das Wort Embodiment. Magst du uns mhm. mal reinholen? Was ist das überhaupt? Was assoziiert
0: ja. man mit Embodiment? Mhm. Also ich habe so das Gefühl, Embodiment ist heute ähm, auch sehr vielfältig und wir sehen, das so ist so ein bisschen so ein Hype-Wort auch, was jetzt so um die in der Gegend rumgeworfen wird. Ja. Für mich ist Embodiment wirklich so dieses Heimkommen zu sich selbst. Das heißt, es geht nicht für mich darum, ähm, mir vorzustellen, dass ich jetzt schon irgendeine andere Version von mir bin und danach zu handeln, wie man das ja oft irgendwie heute auch hört. Fake it when so you make it. So ja, genau. So eben, du musst nur in diese Verkörperung von XY kommen und dann passiert das. Und das ist schon auch schön und gut, aber vielfach bleibt eben dieses Verkörpern dann in der Vorstellung. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin XY und es ist eben dann trotzdem noch im Kopf. Und für mich ist Embodiment wirklich so dieses absolute Heimkommen zu mir. Und ich beschreibe das gerne auch, wie das in unserem Alltag oft unsere Energie auch ein bisschen zerstreut ist. Also wir haben ganz viele Gedanken in der Zukunft und in der Gegen äh, in der Vergangenheit, aber nicht im hier und jetzt. Wir ähm, sind vielleicht mit Gedanken bei anderen Menschen aber nicht bei uns und dann ist so ganz viel von dem, was eigentlich uns ausmacht, ist gar nicht in uns. Und wenn wir es irgendwie, wenn wir uns unseren Körper wie ein Haus vorstellen, dann leben ganz viele von uns nicht in dem Haus. Und wenn wir nicht in unserem Haus sind, dann kann das Haus eben von anderen auch besetzt werden. Und mhm. ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen ärgerlich und so weiter. Aber unsere Aufgabe mit Embodiment, das ist aus meiner Sicht wirklich in unserem Haus wieder vollständig daheim zu sein und es auszufüllen und uns zu spüren und alle Facetten wahrzunehmen. Und da gehört eben für mich auch dazu, nicht mehr verändern zu wollen und also ja, wir sind in der gleichen Bubble, wo es ganz viel um Selbstoptimierung auch geht und mhm. demgegenüber bin ich eben auch so ein bisschen kritisch, weil ich glaube nicht, dass es darum geht, anders oder besser zu werden, sondern anzunehmen, wer wir sind und das zum vollen Ausdruck zu bringen. Und das ist für mich Embodiment.
1: Total schön. Und wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah, ich bin genau da, wo Britta vor Jahren damals war, also ich bin sehr weit weg von mir, ich bin sehr im Kopf. Ich habe zum Beispiel Klientinnen, die mir das sagen, die sagen, boah, ich, mir fällt es so schwer, mhm. nicht irgendwie alles äh, hier oben in der Birne lösen zu wollen und irgendwie alles zu kontrollieren. Kontrolle ist auch ein Riesenwort. Ja. Mhm. Wie kann ich mich denn da annähern? Also was wären so deine ersten Steps, hinzu mehr Embodiment,
0: hinzu ich lebe wirklich in diesem Haus, wie du es so schön gerade beschrieben hast. Mhm. Also für mich ist es wirklich ganz viel erstmal so in diese Verbindung zu kommen und ich unterscheidet eigentlich drei Arten von Verbindung. Und das erste ist die Verbindung zum Hier und Jetzt. Also, was ich gerade gesagt habe, viele sind irgendwie mit Sorgen um die Zukunft beschäftigt oder wälzen Probleme aus der Vergangenheit, aber das Hier und Jetzt, so die Präsenz fehlt. Und deswegen so der erste Aspekt von Verbindung für mich ist, im Hier und Jetzt anzukommen. Und das kann ich machen, indem ich mich beispielsweise einfach in der Umgebung umschaue und schaue, was ist denn jetzt gerade da, was kann ich sehen, was kann ich riechen, was kann ich hören. Also wirklich über Sinnesreize eigentlich mich so aufs Hier und Jetzt eintun oder auch den Atem wahrnehmen. Einfach so kleine Sachen, die mich wirklich einfach absolut in den jetzigen Moment bringen. Der zweite Aspekt von Verbindung ist für mich wirklich so die Verbindung zu mir selber. Das heißt, langsam meinen Körper mehr in den Fokus zu rücken. Und du hast jetzt gerade gesagt, du hast viele Kundinnen und die ziehe ich natürlich auch immer wieder an, eben die eher verkopft sind und die vielleicht ihre Probleme gern wälzen, aber vielleicht nicht unbedingt spüren, was passiert denn im Körper in Bezug auf die Probleme. Und deswegen, wenn wir mit uns uns selber verbinden, kann zum Beispiel sagen, ich habe ein Problem, weil ich gerade nicht weiß, was ist mein nächster Schritt und ich kann das analytisch lösen. Ich kann aber auch sozusagen mir unterschiedliche Lösungen vorstellen und dann wirklich aufpassen, was passiert denn in meinem Körper, wenn ich an diese eine Lösung oder an die andere Lösung denke. Ähm, macht mein Herz auf, wird es ganz weit, wird es irgendwie warm, wird es vom Gefühl her vielleicht auch heller oder leichter ähm, oder zieht sich alles zusammen? Also dass wir wirklich schauen, dass wir auf diese ganz kleinen, subtilen Empfindungen und Regungen in unserem Körper wieder achten. Das wäre so der zweite Schritt von Verbindung. Und der dritte Schritt in der Verbindung, und das ist für viele der schwerste, ist die Verbindung zum Außen aufrechtzuhalten, ohne uns dabei selber zu verlieren. Mhm. Und das ist was, was ich auch ganz viel beobachte, dass wir entweder bei den anderen sind oder im Außen oder das eben, was da draußen ist, wahrnehmen oder uns selber. Und das ist immer so dieses entweder oder. Entweder ich bin bei mir oder ich bin bei den anderen. Und wahre Verbindung entsteht aber, wenn ich mich bewusst wahrnehmen kann und gleichzeitig offen für das bin, was da draußen passiert. Das heißt, ich muss niemanden mehr nach dem Mund reden, weil die Energie eher bei der anderen Person ist und ich gefallen will, sondern ich halte die Aufmerksamkeit und die Verbindung zu mir selbst. Und das ist was alle, die jetzt gerade zuhören, was wir direkt in dem Moment praktizieren können. Also das heißt, du kannst deine Aufmerksamkeit zu dir zurückziehen, du kannst in deinen Körper reinspüren, du kannst schauen eben, wie ist deine Atmung, wie ist dein Brustkorb, ähm, wie ist die Temperatur in dir während du gleichzeitig weiterhin zuhörst und nicht das Außen durch diese Verbindung zu dir selber abschottest. Und das ist wirklich eine Übung, die aus meiner Sicht ein bisschen Zeit braucht, mhm. aber die uns dann einfach so ein ja, immer eingebettetes Gefühl irgendwie gibt, weil wir ja immer gleichzeitig mit uns und allem anderen dann verbunden sind. Das hast du so schön erklärt.
1: Und ich finde es so wichtig zu sagen, dass das Übung ist. Ja, mhm. weil ich habe auch viele Kundinnen, die sagen, aber warum gelingt mir das nicht? Und jetzt habe ich mich doch schon dreimal hingesetzt und irgendwie bin ich immer noch da oben im Kopf. Und ich finde genau wie du sagst, es ist wirklich Übung. Ja. Allein auch zu lernen, was sind meine somatischen Trigger? Ja, also was wo zeigen sich die Gefühle in meinem Körper? Ist es vielleicht Solar genau. Solarplexus? Ist es äh, nach dem Motto es schnürt mir die, die Kehle zu? Ich zum Beispiel bei mir ist es im Bauch. Also ich merke mhm. ganz krass so Unwohl im Bauch. Bei anderen ist es aber ganz was anderes und wirklich zu lernen. Ah, okay, auch zu differenzieren. Was ist das jetzt eigentlich? Ist ja. das gut? Ist das schlecht? Ist es ein Trigger? Ist es einfach vielleicht aufgeregt sein? Also all diese Nuancen. Das ist ja nicht Schwarz und Weiß, sondern so super vielschichtig. Mhm dass das natürlich auch, ähm, wie du richtigerweise gesagt hast,
0: Übung braucht. Und das ist und, super wichtig. Und ich, ja. ich beschreibe das gern mit der Metapher von einem Weinkenner. Also ich bin jetzt kein besonders guter Weinkenner. Ich behaupte, wenn man mir ähm, drei Gläser hinstellt und die Augen verbindet, ich kann mhm. weiß und rot und rosé auseinanderhalten. Aber da hört es dann, naja, vielleicht kann ich dann noch als Unternuance sagen, trocken oder eher süß und fruchtig. Aber dann hört es für mich auf, weil ich einfach Wein trinken, wenn man so sagen will, nicht wahnsinnig geübt habe und vor allem nicht geübt habe, ein Vokabular für das zu finden, was ich schmecke. Und mit Embodiment ist es das Gleiche. Es ist was, Wenn wir das nicht gelernt haben, uns fehlt auch das Vok Vokabular für das, was mhm. wir da empfinden. Und deswegen, wenn wir anfangen, ist es eben doch vielleicht schwarz-weiß. Das heißt, ich spüre vielleicht Enge im gesamten Körper und ich kann das vielleicht gar nicht lokalisieren, aber ich kann zumindest mal Enge oder dumpf oder ähm, schwer von leicht und Offenheit unterscheiden. Und je mehr ich übe und sozusagen in diesen Körper und diese Empfindungen reinschmeck, wenn wir das so sagen wollen, ähm, desto mehr kann ich differenzieren. Und irgendwann stelle ich halt fest: Ah nee, es ist ja, es ist eng, aber gar nicht im ganzen Körper, sondern eben tatsächlich vor allem im Solarplexus. Und wenn ich das gelernt habe und da mein Vokabular gefunden habe, dann stelle ich vielleicht fest. Ja, okay, die Enge im Solarplexus ist aber jetzt auch nicht so einheitlich, sondern die ist nach hinten vielleicht ein bisschen ähm, präsenter als nach vorne. Und so kann ich mich ranhangeln und immer mehr Vokabular dazu finden und auch immer mehr von dieser Vielschichtigkeit raushören. Und das finde ich eben auch so schön an diesem Prozess, weil er hört halt nie auf. Also ja. ich glaube auch jetzt der Sommelier, der wird wahrscheinlich in jedem Wein auch nach 20 Jahren plötzlich noch die kleinsten, feinsten, mhm. Unternuancen rausschmecken können, die er vielleicht vorher noch nicht geschmeckt hat. Aber mit mehr Übung kommt das. Und genauso ist Embodiment für mich.
1: Total stark. Und ich würde aber gerne mal die Brücke äh, schlagen zum Thema Transformation, weil darum geht es ja auch sehr stark in deiner Arbeit. Und ich habe mir in diesem Zusammenhang ein, ein Statement von dir rausgesucht, wo du sagst, es ist in irgendeiner Podcast-Folge. Ich habe mich so quer gehört durch deinen Podcast. Mhm. Naja, also mit Mindset-Arbeit und Disziplin kommen wir ganz oft nicht weiter. Ja. Und Warum, liebe Britta, ist das so? Was meinst du? Wo fliegen wir da aus der Kurve?
0: Und also da kommen wir jetzt dann zu dem Nervensystemanteil, der ja ein ganz wichtiger Teil auch in meiner Arbeit ist. Und um vielleicht das kurz zu erklären, was das Nervensystem damit zu tun hat. Ähm, wenn ich vom Nervensystem spreche, spreche ich immer vom autonomen Nervensystem. Und das autonome Nervensystem hat die Aufgabe, unser Überleben zu sichern. Das heißt, wann immer das Nervensystem eine Gefahr irgendwo wittert oder vermutet oder auch wenn sie tatsächlich da ist, dann übernimmt das Nervensystem unsere komplette Verhaltenssteuerung, um unser Überleben zu sichern. Ein total simples Beispiel ist, wenn ich in der Küche ähm, Gemüse schneide und mir fällt das Messer runter, dann ziehe ich den Fuß schon zurück, autonom, eben gesteuert durch das autonome Nervensystem, das diese Gefahr wahrnimmt, noch bevor der Kopf überhaupt checkt, ey, das Messer fällt runter. Ich muss mhm. mir nicht Gedanken machen, oh Vorsicht, Messer fällt, zieh den Fuß zurück, weil bis dahin wäre das Messer schon lang in meinem Fuß. Und ähm, wenn wir es uns in Zahlen anschauen, dann ist es so, dass unser autonomes Nervensystem die Verhaltenssteuerung bei Gefahr in 14 Millionenstel Sekunden übernimmt. Das heißt, es ist wirklich in, also absolut Mini-Bruchteil von Sekunden, wo das Nervensystem merkt, da ist eine Gefahr. Wir haben überhaupt keine Zeit, darüber nachzudenken und zu analysieren und zu planen, sondern rennen da vorweg. Das ist so die, die Reaktion. Der Verstand kriegt erst in 24 Millionen Sekunden mit, dass überhaupt was läuft. Das heißt, es braucht fast doppelt so lang. Und wenn wir jetzt in der Situation sind, wo wir uns immer wieder im gleichen Muster befinden oder wo ein Problem uns immer wieder verfolgt, immer wieder aufkommt und wir es einfach nicht verändern können und wir versuchen das jetzt mit dem Verstand anzugehen und ich sage, ähm, okay, eben, ich muss mich vielleicht mehr disziplinieren, ich brauche eben mehr Kontrolle, hattest du ja vorhin auch schon angesprochen, mhm. ich brauche irgendwie Routinen oder irgendwas oder ich setze mich hin und ich mache Mindset-Arbeit, dann ist das zwar schön und gut, aber in dem Moment, wo das Nervensystem eine Gefahr vermutet, wird immer der Körper gewinnen, weil eben 14 Millionen Sekunden reagiert der Körper schon. Das heißt, mit all diesen Mindset-Geschichten ist die Information trotzdem viel zu langsam im Verstand. Und aus meiner Sicht ist es so, dass wenn wir was verändern wollen, und theoretisch wüssten, wie es geht. Und ganz ehrlich, wir sind alle schlau genug, um unsere Probleme auf einer Verstandesebene zu lösen. Wir wissen alle, was wir tun müssten, aber wir tun es nicht. Ähm, und wenn das der Fall ist, dann aus meiner Sicht nur, weil irgendwas in uns das, was wir wollen, mit einer Gefahr assoziiert. Das ist super mhm. unbewusst. Also wir setzen uns nicht hin und sagen, hey, ich will mit meinem Business erfolgreich sein, so, oh nee, das ist total gefährlich. Aber ich habe vielleicht als Kind gelernt, dass Erfolg haben auch mit Schattenseiten einhergeht, dass vielleicht Neider kommen oder dass sich Freunde von irgendwem abwenden. Das sind alles so super unbewusste Sachen, aber wenn die in meinem Nervensystem gespeichert sind und mein Nervensystem eben dieses Erfolg in meinem Business mit Gefahr assoziiert, dann komme ich mit nichts anderem dagegen an, außer wirklich mit dem Körper. Und das ist ja so spannend. Wir sind ja
1: eingestiegen über den Körper, ne? also Step mhm. One, Gefühle fühlen, wirklich die Königsdisziplin bei sich in seinem Haus anzukommen. Und mal angenommen, ich habe das jetzt einigermaßen gemeistert, aber es gibt so immer mal wieder so Gummibänder, nenne ich mal, die mich zurückziehen. Also genau das, was du schilderst. Zum Beispiel, ich möchte in die Sichtbarkeit gehen und jetzt sitze ich da und denke mir so, hm, äh, nee, in letzter Sekunde mache ich dann doch nicht, drücke ich doch nicht auf den Knopf. Ja. Wie kann ich mich dann dem Problem nähern? Also was kann ich tun, um mich da wirklich aus diesem Loop, weil es sind ja oft so Muster, die immer wieder auftauchen, zu befreien?
0: Mhm. Ich glaube, es braucht wie so eine zweigleisige Arbeit. Für mich ist es wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, wirklich so, dass wir einerseits um, uns um das kümmern, was in unserem Nervensystem uns vielleicht so grundsätzlich zurückhält. Und dass wir generell einfach jeden Tag ein bisschen was für unser Nervensystem tun, indem wir im Hier und Jetzt ankommen, indem wir uns mit uns verbinden. Und wie gesagt, alle, die zuhören, können das direkt in dem Moment direkt noch mal machen, weil wir es immer wieder so schnell vergessen. Aber ich kann mich jederzeit im Supermarkt beim Spazierengehen auf Arbeit. Ich kann mich daran erinnern und das wie zu einer Hintergrundmusik machen. Das ist so das eine, was meinem Nervensystem schon mal hilft, mehr in die sogenannte Regulation zu kommen, also wieder mehr Balance auch zu finden, sodass das, was das Nervensystem als Gefahr wahrnimmt, nicht mehr so fehlgeleitet ist, weil das ist es eben häufig. Wir eben Also Sichtbarkeit auf Social Media, klar ist irgendwie angstvoll, aber sterben werden wir davon nicht. Und deswegen, viele von diesen Gefahren sind auch ein Stück weit fehlgeleitet vom Nervensystem. Und der andere Aspekt ist aber, in den Situationen, wo ich merke, es kommt jetzt so eine Angst oder es kommt ein Trigger oder es kommt eine Aktivierung, mir dann auch wirklich in dem Moment Zeit zu nehmen ähm, und nicht einfach drüber zu bügeln, wie es heute auch auf Social Media viel irgendwie ähm, so gepostet wird, einfach mhm. raus aus der Komfortzone oder ähm, mach den Schritt und das Netz wird erscheinen und was es da alles für kluge Sprüche gibt. Aber wenn ich mich schon nicht sicher fühle und ähm, dann noch einfach aus der Komfortzone rausspringe, dann ist es fürs Nervensystem eigentlich ziemlich fatal. Und ich muss schauen und lernen, dass wann immer ich einen Schritt machen will, der eben ein bisschen angstbehaftet ist, dass ich meinem Nervensystem vorher Sicherheit gebe und dass ich das aus einer Ruhe rausmache und nicht aus einer kopflosen, ähm, keine Ahnung, blinden Vertrauensgeschichte raus. Ähm, und, und deswegen das jetzt gerade, wenn, ja. Wie sagst du zu Ende? Nee, wenn wir jetzt Social-Media-Angst sagen, ähm, der Moment, wo ich weiß, ich drücke jetzt auf Insta-Live, ja, ich merke, es kommt eine Aktivierung und ich kriege ein bisschen Angst, um mir dann nochmal Zeit zu nehmen. Kann ich die Umgebung wahrnehmen? Kann ich im Hier und Jetzt ankommen? Kann ich wieder mich mit meinem Körper verbinden? Kann ich die Aufmerksamkeit zu mir zurückziehen? Und erst wenn ich merke, es wird ein bisschen ruhiger, dann auf diesen Live-Knopf zu drücken.
1: Finde ich einen super wichtigen Punkt. Und ich finde auch dieses Drüberbügeln, ich weiß genau, was du meinst, das ist ja hm. so ein allgemeiner Tenor. Ne? Dann spring einfach und rein genau. ins kalte Wasser mit dir. Und das kann ja auch mitunter zu Panikattacken führen. Yeah. Ja, Also das ist ja eine sehr... Ähm, grobe Art und Weise, mit sich selbst umzugehen. Was glaubst du denn, wie kann man sich denn so ein bisschen überwinden, also im Kleinen, überlisten? Also hast du da einen Trick auf Lager, wo man so ein bisschen zumindest einen
0: kleinen Zeh reindippen kann ins kalte Wasser? Mhm. Für, für mich ist es wirklich so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, also super achtsam mit sich in jedem Schritt von dem Prozess zu sein. Ähm, und was ich viel beobachte, ist, dass Menschen irgendwie, die haben eine Vision und ähm, wissen, hey, das ist das, was ich machen will und wenn sie drüber nachdenken, geht ihr Herz auf. Und dann wollen sie in die konkrete Umsetzung gehen und dann kommen natürlich die Ängste. Dann kommt, was denken meine Freunde, was denken meine Familie? Ähm, kann ich das überhaupt? Wer bin ich, dass ich jetzt darüber spreche? Ähm, das machen andere ja schon viel besser oder es gibt schon genug. Also dann kommen all diese, ich sage jetzt mal, Mindfuck Geschichten auch auf, ähm, sodass wir uns da wieder rausreden. Und viele behaupten dann beispielsweise auch, dass es die Intuition die jetzt irgendwie mir ein Signal gibt, das doch nicht zu tun. Und wenn ich aber mit meinem Nervensystem nicht in der Balance bin, ist das, was wir für Intuition halten, häufig nicht Intuition, sondern eben wirklich so ein Angstsignal des Nervensystems. Und ich würde immer unterscheiden: also, wenn ich nur an dieses Ziel denke, geht mein Herz dabei auf, dann ist es auf jeden Fall der richtige Weg für mich. Und dann. Du hast jetzt gerade gesagt, eben kann ich mich vielleicht ein bisschen überlisten, dann würde ich wirklich sagen, okay, dann gehe jeden Schritt so langsam und so achtsam, dass du in jedem Moment merkst, okay, hier kann ich sein und ich kann mich hier wieder regulieren, ich kann mich hier wieder sicher fühlen, ich kann in die Verbindung kommen, dann mache ich den nächsten Schritt und beim nächsten Schritt merke ich wieder, oh, es fängt an zu flattern und ich werde wieder ein bisschen nervös und ich merke, die Geschichten kommen, dann halte ich wieder inne und dann schaue ich wieder Okay, ich bin im Hier und Jetzt, ich bin mit mir verbunden, ich kann mich spüren und so weiter. Und dann gehe ich den nächsten Schritt. Also wirklich viel, viel langsamer. Und das ist natürlich was, was jetzt so in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft oft nicht als salonfähig angesehen wird. Und da bin ich wieder bei dem, was wir auch am Anfang als meine Mission gesagt haben, der eigenen Wahrheit und auch dem eigenen Tempo und dem eigenen richtigen Weg mehr zu vertrauen, als dem, was andere sagen. Bin ich total wichtig.
1: Und ich glaube, ein gutes Beispiel ist vielleicht das Thema Sichtbarkeit auf, sagen wir mal, Instagram. Yeah. Ja. Einfach zu sagen, das sagen viele Kundinnen. Ja, Nicole, ich traue mich da jetzt noch nicht mal mit so einem Krach äh, rauszugehen mit einem Insta-Live. Aber was ich mich schon traue, ist einfach ein Bild zu posten mit einem Text. Okay. Genau. Fair enough, dann mache ich das. Dann sehe ich, ah, okay, es kommen sogar gute Kommentare, ich habe überlebt, Hände sind noch dran, Füße sind noch dran, ich liebe mhm. alles, toll. Und dann kann ich anfangen, vielleicht mal ein Real zu machen und dann schaue ja. ich, wie ich mich damit fühle und dann taste ich mich ran, ja, aber ja. nicht dieses, ja, dann gehe ich jetzt raus vor 200 Leuten und dann gebe ich da voll den
0: Pep-Talk, ja, das wird ja,
1: ne, das ist genau. ja Überforderung pur. Genau.
0: Und ich finde hier auch ganz wichtig, für sich zu prüfen, ist Instagram der Weg. Also weil auch mhm. das, ich habe das so in meiner Community ganz viel weil wir natürlich auch durch Social Media und all die Anzeigen, die wir vorgespielt kriegen, wir werden auch sehr verwirrt. Also dieses bei mir zu bleiben, wird immer mehr erschwert, weil die Stimmen im Außen sehr laut sind. Und wenn es irgendwie eine Million Ads darüber gibt, die mir sagen, dass Insta der Nonplusultra-Weg ist, um mein Business erfolgreich zu machen, dann glaube ich dem vielleicht. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt Insta machen und okay, dann mache ich erst den Textpost und dann irgendwie das Reel und so weiter. Aber ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und mich fragen, ist Insta wirklich mein Weg im Moment. Und vielleicht kommt es in drei Jahren oder vielleicht auch nicht. Und ich finde aber das auch ganz wichtig, auch da wirklich für sich zu überprüfen. Also ist es überhaupt auf meinem Weg? Brauche ich den Kanal? Ja oder nein? Super wichtige Frage, klar. Also es geht ja auch um die Form der Sichtbarkeit genau. gesehen.
1: Ne? Du und ich haben beide einen Podcast. Du hast deinen mal zwischendurch pausiert. Ich habe meinen jetzt seit äh, einem Jahr ungefähr. Und ich habe mich ganz bewusst, ich denke, du auch, für diesen Weg entschieden, weil er mir einfach entspricht, weil ich so viel entspannter finde, als ständig ja. irgendwie in Stories live zu sein. Und ich merke, das tut mir nicht gut. Ja, Das hat ja. auch nichts mit Komfortzone zu tun, sondern es entspricht einfach nicht meinem Wesen. Und da darf man natürlich auch differenzieren. Da hast du total genau. recht. Ja. Und mal angenommen, okay, ich habe mich jetzt daran getastet, ich habe kleine neue Referenzerfahrungen gemacht, ich, es geht mir soweit ganz gut. Was passiert denn, wenn ich merke, okay, ich fange an, mit meinem Nervensystem zu arbeiten und ich komme meinetwegen zur Ruhe und das ist ein Phänomen, das habe ich so oft mit mir selbst erlebt, aber auch mit meinen Kundinnen. Und dann passiert aber was
0: Unerwartetes, nämlich alles wird erstmal schlimmer. Genau. Okay. Was sagst du denn dazu? Also wir kennen das ja auch aus der Alternativmedizin, da ist es als das Phänomen der Erstverschlimmerung bekannt, dass sozusagen Prozesse in Gang gebracht werden, die dann aber erstmal wie Staub aufwirbeln. Also wenn du dir vorstellst, du hast einen Fluss oder nehmen wir ein ruhiges Gewä Gewässer, irgendeinen ähm, kleinen See und der ist prinzipiell ruhig, ähm, dann kann ich zum Grund schauen. Aber in dem Moment, wo ich anfange, in diesem See zu arbeiten, wirbelt halt der Staub vom Boden erstmal auf und das Wasser wird erstmal drüber. Und dann kann es sein, dass ich sage, okay, ähm, also jetzt eben ist mein Leben drüber als vorher was nicht ganz wahr ist, weil das Trübe war schon immer da. Wir haben es einfach schön in Ruhe gelassen. Und ich gebe dafür nun mal meine Kleiderschrankmetapher und zwar ist es ja so, dass ganz viele von uns, und ich bin da absolut eingeschlossen, übers Leben immer wieder Erfahrungen gemacht haben, die wir vielleicht für den Moment nicht anschauen wollten oder konnten, keine Fähigkeiten und Ressourcen dafür hatten. Und wir verdrängen einfach ganz viel. Wir schlucken unsere Wahrheit runter. Wir sagen nicht, wo eine Grenze verletzt wurde und so weiter. Und für mich ist es ein bisschen so, als würden wir einen Kleiderschrank in unserer Wohnung haben und alles, was uns sozusagen irgendwie gerade entgegenkommt, wo wir aber keine Kapazität haben, das anzuschauen, das stoppen wir einfach in diesen Schrank und das funktioniert am Anfang ganz gut, aber nach ein paar Jahren ist dieser Schrank ziemlich voll und wann immer was kommt, stecken wir es einfach weiter in diesen Schrank rein, machen die Tür nur noch einen Spalt auf, damit uns da nichts entgegenfliegt. Und wenn wir aber jetzt eben mit Nervensystemarbeit anfangen oder generell eben in diesen alternativmedizinischen Bereichen, dann ist es ein bisschen so, wie wenn wir die Schranktür aufmachen und wenn wir die Schranktür aufmachen, dann fliegt uns halt erstmal alles entgegen, was wir die Jahre da reingestopft haben. Und das sieht dann erstmal so aus, als würde es jetzt schlimmer werden. Der Punkt ist aber, es ist ja nicht schlimmer geworden, sondern wie gesagt, es sind nur Sachen, die schon immer da waren, die wahnsinnig viel Energie und Aufmerksamkeit gekostet haben, um die versteckt zu halten. Und jetzt in dem Moment, wo sie uns entgegenkommen, ja, ist das nicht angenehm. Und sieht erstmal unordentlicher aus als vorher. Aber es ist eine Riesenchance, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, jedes drum anzuschauen und zu sagen, okay, das lege ich wieder schön ordentlich in den Schrank zurück. Das nehme ich mir irgendwann später vor. Das sortiere ich aus. Das brauche ich gar nicht mehr. Oh, das ist eigentlich inzwischen was ganz Schönes. Das behalte ich und so weiter. Was glaubst du denn, was hilft einem, diesen Schrank zu sortieren? Was ist da deine Erfahrung? Also ich bin jetzt natürlich auch wieder Fan von Nervensystemarbeit generell, ähm, aber ich glaube auch gerade bei so Sachen kann super hilfreich sein, sich einfach Unterstützung auch zu holen, ähm, dass wir nicht mit dem, was uns da entgegenfliegt, allein sind, dass wir uns ähm, Coaches, Therapeuten, auch Freunde suchen, die sich da so ein bisschen auskennen und nicht uns retten wollen und nicht irgendwie sagen, oh, das ist doch alles Mist, sondern uns auch den Raum dafür geben, dass wir uns da mit einer Sicherheit durchwühlen können und ähm, das alles anschauen können. Finde ich auch total wichtig. Und ich habe mhm. noch eine Frage an
1: dich. Also wenn ich, ich spule mal zurück zum Beispiel sieben Jahre in meinem Leben, mhm. da war ich, glaube ich, sehr dysreguliert unterwegs. Ich habe unglaublich viel gearbeitet, bin noch gependelt. Ich kannte mich selber nicht so wirklich. Und habe dann irgendwann den Stecker gezogen zu meiner Konzernkarriere, weil ich da nicht, nicht wusste, dass ich da jetzt irgendwie weitermachen möchte. Und ich habe mir das total romantisch vorgestellt. Ich habe gedacht, oh, das wird toll. Und dann habe ich eine Auszeit, ich hatte was gespart und konnte das in Ruhe machen. Und dann bin ich wirklich zum ersten Mal seit, ich glaube, einer Dekade ansatzweise zur Ruhe gekommen. Und du glaubst nicht, was da, also Zeit versetzt, das war nicht sofort, aber ich sag mal so fünf, sechs Monate nach meinem Ausstieg war ich miserable, also es ging mir mhm. richtig schlecht, ich habe äh, acht Kilo abgenommen, ich habe super schlecht geschlafen, da kam so viel an unguter, Entschuldigung, Scheiße hoch, mhm. dass die erste Reaktion aus meinem Umfeld, das ist so spannend im Nachhinein, war, ja, du musst einfach wieder zurück in dein altes Leben. Du musst einfach wieder auf dein altes Stresslevel zurück, da ging es dir doch gar nicht so schlecht, da hattest, doch, da hattest du diese Probleme ja gar nicht und ich habe intuitiv gefühlt, nee, genau wie du gesagt hast gerade, das war alles vorher da und jetzt kommt es hoch. Ja. Und dieses Hochkommen, das wollte ich dich fragen, ist es so, dass das Nervensystem das merkt, dass es sagt, hey, die Nicole hat jetzt mehr Ruhe in ihrem Leben, jetzt Kommen wir mal mit diesen ganzen verstauten Sachen im Kleiderschrank um die Ecke. Ist das so? Ja. Ist das
0: ein Zeichen dafür, dass da der Organismus zur Ruhe kommt? Mhm. Und da habe ich interessanterweise gerade selber auch einen Podcast drüber gemacht. Ähm, weil, also, auch hier, man merkt vielleicht, ich liebe Metaphern, ich finde sie einfach irgendwie so eingängig, aber... Es gibt in der Nervensystemarbeit so das Konzept der Stresskapazität oder einfach der Kapazität, was unser Nervensystem halten kann. Und damit ist alles gemeint, was uns im Leben passieren kann, an Stressoren, an Situationen und so weiter, ohne dass eben der Gefahrenmodus anschlägt und ohne dass unser autonomes Nervensystem übernimmt. Und je größer die Kapazität, desto belastbarer und entspannter können wir durchs Leben gehen. Und ich vergleiche das gern mit einem Glas Wasser. Und wenn ich jetzt ein 200 Milliliter Glas Wasser habe, dann passen halt 200 Milliliter Wasser rein. Jetzt, wenn ich in einem sehr gestressten Umfeld bin, das Wasser ist sozusagen das Symbol für die Stressoren und das Glas ist das Symbol für die Kapazität im Nervensystem. Das heißt, wenn ich ein sehr stressiges Leben habe, dann laufe ich halt immer so auf Anschlag. Das Glas ist immer fast voll, weil es kommen wahnsinnig viele Stressoren, also Wassertropfen rein. Und wir sagen es ja auch im Deutschen und irgendwann ist das fast zum Überlaufen voll und wir explodieren. Ähm, jetzt in dem Fall, wie du es beschrieben hast, dass du quasi dich rausgenommen hast und mehr Ruhe hattest, sind schon mal diese ganzen Alltagsstressoren nicht mehr nachgekommen. Das heißt, all das, was auf der Arbeit irgendwie vielleicht ähm, so das Glas vollgehalten hat, ist plötzlich nicht mehr da. Das heißt, du hast auf jeden Fall mal mehr freien Raum in dem Glas, aber du kommst auch zu den tieferen Schichten, nämlich das, was seit Jahren am Glasboden unten schon vor sich hin modert, das wird plötzlich sichtbar, weil es eben nicht von den alltäglichen Dingen überdeckt wird. Und deswegen ist absolut meine Erfahrung auch, dass wir wenn wir entspannter sind, wenn das Nervensystem sich mehr reguliert und zur Ruhe kommt, dass dann vielfach erstmal auch große und intensive Themen hochkommen, was aber aus meiner Sicht auch wieder einfach nur ein Zeichen für Heilung ist, einfach weil wir die Fähigkeit haben, uns das jetzt vornehmen zu können. Die Kapazität ist da, um sich das anschauen zu können, ohne dass es uns gerade wieder in den Panikmodus bringt. Und genau das war meine
1: intuitive Vermutung mhm. damals, weshalb ich dann gedacht habe, nee, ihr ganzen Stimmen, ihr habt nicht recht, sondern ja. ich bleibe auf diesem Weg. Ja. Und ich schaue mir das auch wirklich an und ich habe mir auch eine Begleitung
0: gesucht, zum Glück. Also cool, ja. Also so alleine hätte ich das, glaube ich, nicht gekonnt. Und auch hier, um es vielleicht noch mit einer anderen Metapher zu sagen: ähm, Ich, ich finde immer, Kaffee-Detox ist auch ein gutes Bild. Also, wenn mhm. du an Kaffee gewöhnt bist und du fängst an, keinen Kaffee mehr zu trinken, dann geht es dir auch am Tag zwei oder drei ziemlich scheiße, weil dein Körper von dem entgiftet, was vorher da war. Wenn jetzt dein ganzes Umfeld zu dir sagen würde, so Oh nein, du solltest unbedingt wieder Kaffee trinken, dein Körper ja. braucht den Kaffee, wissen wir alle, das ist totaler Quatsch. Es ist einfach eine Phase, eben diese Entgiftungsphase, durch die, die wir durch müssen Und wir würden ja niemals auf die Idee kommen, dass es für unseren Körper einfach sehr viel sinnvoller ist, viel Kaffee zu trinken, sondern wir wissen, das sind einfach die Begleiterscheinungen. Und deswegen also auch da, du hast auch deine Wahrheit mehr gehört als die von anderen und aus meiner Sicht wirklich absolut ähm, richtig, dass das Nervensystem einfach die Zeit dann braucht ähm, und dir einfach das präsentiert, was halt jetzt gerade an der Zeit ist. Und speaking of deine Wahrheit, ja, das führt mich auf das Thema
1: Intuition. Das ist mhm. ja auch ein großes Buzzword. Ne? Das wird überall benutzt und man soll darauf hören und es ist wichtig und mach nichts, was gegen deine Intuition irgendwie ähm, sich nicht stimmig anfühlt. Und ich habe da reingehört, du hattest einen Podcast gedreht, da ging es um Intuition versus Commitment. Mhm. Und was würdest du denn sagen, wie kann man da diese manchmal sehr, ja, nicht so leichte Grenze finden zwischen, okay, das ist jetzt wirklich nicht im Einklang mit mir beziehungsweise, ja, das mache ich jetzt nicht, weil da drücke ich mich um aus meiner Komfortzone rauszukommen. Ja. Was, was würdest du sagen, wie kann ich mich da so rantasten? Wenn ich mir nicht sicher bin, drücke ich mich vor etwas oder ist es wirklich nicht im Einklang?
0: Ja, es ist eigentlich das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich erstmal schauen soll, also das Ziel, wo ich damit hin will, also so diese große Vision, das, was ich verändern möchte, das, was ich erreichen möchte, was passiert da in meinem Körper? Ist es wirklich eben dieses so, oh ja, ey, wenn ich mir vorstelle, das erreicht zu haben, das ist genau richtig für mich. Wenn das da ist, dann ist schon mal, finde ich, so ein intuitiver Hinweis, dass es der Weg ist. Und dann auf dem Weg kommen die Hindernisse. Und da würde ich mich immer wieder mit dieser großen Vision verbinden und wirklich auch sagen, okay, vielleicht ist das gerade nicht der nächste Schritt oder vielleicht muss ich mir hier noch mehr Zeit geben, vielleicht muss ich hier wieder mehr Sicherheit finden, bevor ich den Schritt gehen kann, aber nicht gerade alles in Frage stellen. Und wir unterscheiden ja im Deutschen das Wort Furcht und Ehr. Ehrfurcht. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Unterscheidung, weil Ehrfurcht ist das, was aufkommt, wenn wir an unsere Vision denken, weil im hoffentlichen Fall ist die so groß, dass sie uns wirklich einfach ehrfürchtig niederknien lässt, weil wir denken so, oh mein Gott, wie soll ich das dann jemals erreichen? Das ist absolut okay. Aber es ist so diese Ehrfurcht und dieses auch, ich finde, Ehrfurcht hat auch wie sowas Heiliges. Also das ist wirklich so das, wo wir hinwollen. Und das macht uns glücklich schon allein, wenn wir dran denken. Und Furcht ist dann das, was aus dem Nervensystem kommt, von all diesen eben Erfahrungen und Ängsten, wo das Nervensystem versucht, uns davon abzuhalten, den Weg jetzt zu gehen und da immer wieder hin und her zu pendeln und sich wirklich mit dieser Ehrfurcht und diesem großen Gedanken zu verbinden und sich dann aber bei den kleinen Schritten, eben wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, wirklich genug Zeit zu nehmen und zu sagen, Step by step und immer schön aus der Ruhe und nie übereilt und nie, jetzt springe ich einfach, weil irgendjemand das gesagt hat, ähm, sondern ich mache es in meinem Tempo, wie es für mich stimmig ist.
1: Und gab es denn mal eine Phase in deinem Leben, wo du so ein bisschen die Connection zu dieser Vision
0: verloren hast? Hm, das ist eine gute Frage. Also, ich glaube. Die Connection zur Vision, glaube ich, habe ich tatsächlich nie verloren. Ähm, bei mir hat sich die Ausprägungsform, wie ich ähm, oder was ich mache, was ich anbiete, um in diese Richtung zu gehen, die hat sich über die Jahre immer wieder verändert und das ist auch total okay. Aber so dieser, dieser Motor und dieser Antreiber, irgendwie Menschen wieder mehr in die Verbindung und in die eigene Wahrheit zu so bringen, das ist immer geblieben, was aber natürlich nicht heißt, dass ich nicht auf dem Weg eben die größten Herausforderungen hatte, oder auch natürlich Ängste. Ich meine, es wäre total ähm, illusorisch zu sagen, dass ich nicht durch alles durchgegangen bin, wo wir als Unternehmer vielleicht so durchgehen könnten. Also ich hatte größte Existenzängste in Phasen von meinem Leben. Ähm, aber ich glaube eben, das war genau das, dass die Vision und der Wunsch und damit irgendwie auch das Vertrauen in mich so groß war, dass ich auch wusste, okay, selbst wenn ich jetzt hier hochverschuldet bin und äh, eigentlich echt gerade nicht weiß, wie ich morgen noch überleben soll, um das so dramatisch zu sagen, das ist der Weg. Mir kommt jetzt nichts anderes in den Sinn, als den Weg zu gehen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Ist das ein reelles Beispiel, das mit
1: dem Hochverschuldet und ja. Du den Ex ja, okay. Magst du Nein. da mal ein bisschen drüber erzählen, weil das ein Riesenthema bei mir im Coaching ist, dieses Existenzielle. Mhm. Wie bist du damit umgegangen damals?
0: <lacht> Gute Frage. Also ich glaube auch da, ich bin allen Phasen durchlaufen. Also ich hatte Schulden ähm, im fast fast im Wert von 100.000 Euro, ähm, um einfach so die Dimension auch zu sagen. Ähm, und natürlich am Anfang vom Weg, also ich glaube so das erste Mal, wo ich so in die Schulden reinkam, war es ein bisschen, ich schaue einfach weg. <lacht> ähm, also A, weil es total schambehaftet war, Leute in meiner Familie oder im Freundeskreis irgendwie zu bitten, ob sie mir Geld leihen können das war was, was überhaupt nicht gegangen wäre, also es war ein riesen Schamthema und dann war es irgendwie so das Einfachste, ich ich schaue einfach nicht mehr auf mein Bankkonto oder ich ignoriere es einfach und dann wird es schon irgendwie weggehen. Und natürlich ist das nicht die besonders schlauste Technik und es geht davon auch nicht weg. Und dadurch habe ich mich dann erstmal wirklich noch mehr in die Scheiße reingeritten, bis irgendwann halt wirklich der Punkt war, wo ich gesagt habe, und jetzt muss ich mir auch Unterstützung holen und ich muss das irgendwie angehen und habe mir dann irgendwie Money Coaches geholt, um, und auch tatsächlich noch mal investiert. Und das ist ja auch was, was dann viel eben nicht gemacht wird, mhm. weil eh schon nichts da ist. und um, Aber dann wirklich zu sagen, aber was ist jetzt die Investition, die ich wirklich gerade machen muss? Um, und wirklich äh, ein Riesenthema für mich, Verantwortung dann dafür übernehmen. Also wirklich auch zu sehen, hey, ich habe das gemacht. Also es ist nicht irgendwie... Nichts im Außen hat dazu geführt, dass ich mich so verschuldet habe, sondern es ist absolut meine Verantwortung gewesen, ähm, eben durch wegschauen und durch das, dass ich mein, mich meinen Ängsten irgendwie nicht gestellt habe ähm, und dass ich eben auch die innere Sicherheit nicht gefunden habe. Und dann war ich irgendwann, und das weiß ich noch, war ich wirklich an so einem Punkt, ähm, wo eine totale Ruhe, obwohl an der Situation sich nichts geändert hat, in mir eine Ruhe reinkam. Und das war der Moment, wo es angefangen hat, sich zu verändern. Und ich glaube, das war wirklich auch der Moment, wo ich eben nicht mehr verleugnet habe, wo ich die Verantwortung für mich übernommen habe, wo ich wusste, das will ich nicht mehr und das muss jetzt aufhören. Und dann aus dieser Ruhe und Sicherheit, obwohl die finanziell natürlich lang nicht da war, aber aus der Ruhe und Sicherheit die richtigen Schritte zu gehen. Das finde ich eine wahnsinnig
1: kraftvolle Geschichte. Und wo, wo stehst du heute? Wie, wie schaust du heute auf diese Phase oder auf dieses
0: Thema? Ich finde es gut, dass ich das mal gehabt habe. Ähm, Einfach, glaube ich, auch weil ich jetzt der Meinung bin, das würde mir nicht mehr passieren, weil das, was ich mir an Skills in der Phase angeeignet habe, wie ich jetzt mit meinem Geld anders umgehe, ähm, das habe ich gelernt. Das heißt, selbst wenn jetzt mein Business morgen in Bach runtergehen würde, glaube ich nicht, dass ich wieder in so eine Situation reinkomme. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass natürlich auch damals ganz viel, ähm, auch wieder eben vom Nervensystem geprägte Ängste in Bezug auf Geld und Geld haben, da waren so, dass ich halt irgendwie zu viel ausgegeben habe. Ich habe immer gut verdient, auch als Teenager schon, habe ich irgendwie Jobs gehabt, wo ich einfach über die Maßen viel verdient habe, aber ich habe halt einfach noch mehr über die Maßen ausgegeben. Und das ist ein Verhalten, was sich wirklich auch geändert hat. Und ich weiß auch noch, du hast vorhin auch deine Konzernkarriere angesprochen. Ich hatte die ja auch eben das Umfeld, wo ich mich so ein bisschen verbiegen musste. Und da gab es Tage, die fand ich so ätzend und ich habe damals in Zürich gearbeitet, ähm, so ähm, in der Nähe der Bahnhofstraße, für die, die Zürich kennen, Bahnhofstraße ist so die Hauptshoppingmeile. Und wenn der mhm. Tag besonders scheiße war, dann bin ich abends aus der Arbeit raus, <lacht> bin diese Bahnhofstraße entlang flaniert fl und je ätzender der Tag war, desto mehr habe ich mir als Belohnung gekauft. Einfach so, um mhm. irgendwie den Tag wieder gut zu machen. Und an meinem schlimmsten Tag <lacht> habe ich 13 Paar Schuhe gekauft, eine Tasche Ui. und einen Gürtel. Und das waren natürlich alles Käufe, die waren total sinnlos. Von den 13 Paar Schuhen hatte ich wahrscheinlich zwei Paar am Ende an. Der Gürtel und die Tasche waren cool, aber den Rest hätte ich mir sparen können. Ähm, aber deswegen, in dem Moment, wo ich so unerfüllt war und so an mir vorbeigelebt habe, habe ich ganz viel Ersatzbefriedigung gebraucht, die ich halt mhm. im Shopping gefunden habe. Und in dem Moment, wo ich mehr zu mir kam und das gemacht habe, was mir Spaß macht und was mich erfüllt, sind auch all so wirklich Idiotenkäufe dann weggefallen. Oh, Danke, dass du das erzählst.
1: Und das ist etwas,
0: da spreche ich so
1: oft auch im Coaching mit meinen Kundinnen drüber, weil die natürlich auch sagen, ja, aber wenn ich dann jetzt kündige oder aussteige aus diesem Hamsterrad, dann habe ich aber auch nicht den gleichen Lebensstandard zunächst mhm. mal. Ähm, und dann sage ich mal ja, aber dann hast du was anderes ja dazu gewonnen, nämlich Zufriedenheit, Selbstbestimmung, ja. all diese Dinge, die uns viel glücklicher machen. Ich kann es nur taillier beglaubigen. Und bei mir war es hm. übrigens genauso, Britta. Also ich bin ja. auch an meinen schlechtesten Tagen direkt in den Bräuninger, in die Tiefgarage und habe da auch dann eine schöne, teure Handtasche mir mhm. eingesackt, die ich manchmal sogar dann eine Woche später zurückgegeben habe. Ah, immerhin. Immerhin. Weil <lacht> mein Freund meinte immer, die hast du doch schon in Grün und in Gelb und in Blau, was soll das? <lacht> Und ich war da natürlich super sauer auf ihn manchmal. Ich hab gesagt, das ist mein Geld, was mischt sich denn da ein? Aber natürlich sind das Ersatzbefriedigungen, yeah. ja klar. Und ich habe mir auch immer gesagt, na ja ich habe ja hart gearbeitet, dann darf ich mich ja auch belohnen. Genau. Und to be honest, heute besitze ich genau eine teure Handtasche und das reicht mir völlig. Und die besitze ich auch nur, weil sie mir gefällt. Yeah. Und nicht, weil da irgendein Logo drauf ist. Das heißt, dieser ganze Umgang mit, mit Geld, mit Status, mit Besitztümern yeah. mit allem, was materiell das hat sich so sehr geändert. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass, dass da nichts dran falsch ist. ja. Es ist ja, ja. nichts an, an Fülle falsch. Und ich glaube, man darf hinterfragen, warum man gewisse Dinge tut oder gewisse yeah. Muster hat
0: und das finde ich gut, das aufzulösen. Und auch hier, also das sind ja oft dann so unbewusste Käufe auch. Also ich bin ja, ja nicht losgezogen und habe gesagt, jetzt kaufe ich mir 13 Paar Schuhe oder du hast ja. wahrscheinlich auch nicht gesagt, jetzt brauche ich die Tasche unbedingt noch im Blau, sondern das ist so dein Körper fährt in die Tiefgarage und du steigst wie so ein Zombie aus und auf Autopilot holst du dir halt die nächste Tasche. Mhm. Und ich glaube, wenn wir die Muster erkennen, dann eben sehen wir auch, okay, das ist jetzt nichts, was aus meinem authentischen Selbst rauskommt, sondern das ist eben genau das, was mein Nervensystem veranlasst, um irgendwie mit diesem Stress, der heute da ist, mit diesem vollen Glas irgendwie umgehen zu können. Und deswegen, ich brauche halt irgendeine Belohnung. Und wie du sagst, ich liebe Fülle und ich gönne mir auch heute immer noch ab und zu irgendwas Schönes, aber eben nicht mehr aus, ich brauche das jetzt, um die Ersatzbefriedigung zu haben, sondern einfach aus, das, ich habe Freude dran und ich weiß, dass die Freude aufrechterhalten bleibt und dann gönne ich mir das. Und das ist eine ganz andere Energie hinter dem Kauf, ähm, die eben dann auch viel nervensystemfreundlicher ist.
1: Absolut, total, gehe ich total mit. Und was ja gerade nochmal das Thema Stress erwähnt. Was sind denn noch Anzeichen für die, die zuhören, dass mein Nervensystem nicht reguliert ist, dass das mhm. außer Rand und Band ist oder
0: zumindest vielleicht ein bisschen auf der, der Stressseite ist? Ja, das können wir eigentlich unterteilen in verschiedene Überkategorien und zwar das autonome Nervensystem, ich habe es ja vorhin gesagt, steuert unser Überleben oder ist fürs Überleben verantwortlich. Und das macht es einerseits auf der körperlichen Ebene, indem es unser Immunsystem steuert, indem es unsere Energie steuert, indem es unsere Regeneration steuert die Verdauung und so weiter. Das heißt, wenn ich auf der körperlichen Ebene merke, okay, ich ähm, habe vielleicht Verdauungsprobleme, so der typische Reizdarm, der ja auch irgendwie ein Stresssymptom ist, ähm, oder mein Immunsystem ist einfach irgendwie schwach und jede Grippe, die an uns vorbeigeht, die erwische ich. Das sind so Anzeichen wirklich auf körperlicher Ebene, wo wir merken, das autonome Nervensystem kann nicht mehr richtig arbeiten. Dann haben wir neben der körperlichen Ebene die mentale Ebene, und das ist das, was wir natürlich auch alle kennen mit irgendwie Konzentrationsschwierigkeiten. Ähm, wenn unser Nervensystem im Überlebensmodus ist, wird die Energie vom Präfrontal oder das Blut vom Präfrontalen Kortex so ein bisschen ähm, abgezogen. Und der Präfrontale Kortex ist der Teil im Gehirn, der für logisch-analytisches Planen des Denken zuständig ist. Das heißt, je mehr Stress ich habe, desto weniger kann ich logisch denken, desto weniger kann ich planen. Und so weiter. Das heißt, wenn ich merke, dass ich in dem Bereich irgendwie Schwierigkeiten habe, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, mich nicht fokussieren kann, einfach irgendwie so zu viel mental load habe, dann habe ich auf der mentalen Ebene Anzeichen für so ein aus der Balance geratenes Nervensystem. Wir können uns das auf einer emotionalen Ebene anschauen, dass ich mich selber nicht mehr so gut spüre dass ich ähm, aber auch irgendwie vielleicht überemotional bin, dass ich häufig außer mir bin. Das ist auch wieder so eine Formulierung, die ja schon suggeriert, dass wir die Verbindung zu uns verloren haben. Ähm, das ist so, was ich auf der emotionalen Ebene merken kann. Wir können das super gut auch auf einer sozialen Ebene merken. Und zwar, wenn wir in toxische Beziehungen immer wieder reingeraten, wenn wir in Beziehungen nicht unsere Wahrheit sagen, weil das auch alles wie Schutzmechanismen vom Nervensystem sind, um eben jetzt nicht noch irgendwie mehr Stress auszulösen. Und für mich auch auf einer spirituellen Ebene und da halt wirklich, wenn ich keinen Zugang zu meiner Intuition habe, wenn mir eine große Vision fehlt, wenn ich irgendwie gar nicht weiß, was ich mit meinem Leben anfangen will. Das wären einfach so ein paar Symptome, sage ich mal, auf diesen unterschiedlichen Ebenen, die das Nervensystem beeinflusst? Also ich habe mich in jedem Punkt wiedergefunden, mhm. total
1: sogar. Also Ich erinnere mich an Phasen, wo ich außer Rand und Band war, wo ich wirklich auch einen richtig krassen Tunnelblick hatte. Ja. Ne? Weil das lässt einen ja, ja auch völlig, ne? dieses Fight or Flight, äh, der Fokus wird ganz schmal, also mhm. narrow äh, Fokus. Und äh, das merke ich dann auch in so Phasen, wo ich dann gar keine Möglichkeiten mehr sehe. Und wo, ja. wo ich wirklich jemanden brauche, der sagt, hey, stopp, Du ja. schneidest dich gerade von allen Möglichkeiten ab, aber du bist in einem Tunnel und ich habe wirklich gelernt, ich weiß nicht, wie es dir geht, dann zu sagen, okay, dann lasse ich jetzt mal los. Ja. Ich nehme einen Schritt zurück, weil sonst komme ich da einfach nicht raus und auf einmal, ne, der Fokus weitet sich wieder, alles ist gut. Ähm, es kommen auf einmal tausend Möglichkeiten. Das ist Wahnsinn manchmal, wie das innerhalb von Tagen shiften kann,
0: weil einfach mhm. dann das Nervensystem wieder auf einem normalen Level ist. Ja. Und für mich jetzt, du hast jetzt gesagt, ich mache einen Schritt zurück und das ist für mich wieder symbolisch dieses für, ich war vielleicht zu weit aus meiner Komfortzone, wo mhm. eben das Stresslevel zu groß war und ich mache wieder diesen kleinen Schritt zurück an den Rand der Komfortzone, wo sich alles beruhigen kann und von da eben kann ich wieder mit mir verbunden sein, ich kann wieder andere Dinge sehen, außer dieses eine Ding, auf das ich mich gerade eingeschossen habe und um das meine Gedanken kreisen. Und wie du sagst, da shiftet sich alles, ohne dass wir im Außen groß was verändert haben bis dahin. Total. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, liebe Britta, wie
1: arbeitest du denn mit deinem Nervensystem? Also was sind so deine, hast du überhaupt Routinen jetzt noch oder
0: bist du schon so advanced, dass du sagst, hm. nö, das brauche ich alles gar nicht mehr? Ich würde es nicht als so advanced bezeichnen, weil ich auch immer schwierig finde, wenn da irgendwie Wertung drin ist und ich glaube, dass manche Leute super advanced sind und gerne trotzdem ihre Routinen haben und manche, so wie ich, ähm, ich bin jetzt nicht so der Routinentyp, das ähm, brauche ich nicht so, ich habe tatsächlich keine Routinen mehr. Ähm, ich Arbeite mit meinem Nervensystem auch, glaube ich, im Moment nicht mehr so wahnsinnig bewusst im Sinne von, ich muss irgendwas praktizieren. Natürlich, wenn ich Situationen habe, wo ich merke, ich bin getriggert oder es kommt mehr Stress auf, dann nehme ich mir bewusst Zeit, auch in meinen Körper zu spüren und es wahrzunehmen und dem Raum zu geben. Und wenn eine Traurigkeit hochkommt, dann auch bewusst traurig zu sein. Und wenn eine Wut da ist, auch bewusst wütend zu sein, aber nicht alles gerade auszuagieren. Und einfach nur, dass ich zum Beispiel jetzt eine Wut da sein lasse, das, das reduziert die Wut, das macht es schon viel ruhiger und dann reagiere ich erst danach. Das heißt, früher war ich irgendwie so ziemlich äh, blindwütig vielleicht und habe dann oft auch mal ein bisschen zu viel um mich geschossen und das mache ich nicht mehr, sondern es ist viel, viel reflektierter. Was ich aber auf jeden Fall mache, und das ist eigentlich das, was du auch gerade angesprochen hast, ist, es passiert aber auch sehr viel unbewusst, dass ich merke, ähm, eben wenn mein Nervensystem an seine Grenze kommt, dann gibt es Situationen, wo ich merke, ich hatte das jetzt gar nicht vor, aber plötzlich merke ich, wie ich meine Jogging-Schuhe anziehe und dann plötzlich bin ich im Wald. Also und das ist so, der Autopilot hat sich dahingehend verändert, dass ich nicht mehr auf Autopilot in den Stressmodus mich mehr reinreite, sondern der Autopilot, dadurch, dass ich viel mehr mit mir verbunden bin, passiert jetzt so, dass ich automatisch das tue, was ich gerade brauche, auf eine viel, viel gesündere Ebene als vorher. Das, finde ich, klingt sehr, sehr reflektiert
1: und gesund und und verbunden auf jeden Fall. Und wenn jetzt hier jemand sitzt, der sagt, boah, ja, dieses Thema, das möchte ich mir auch unbedingt mal anschauen oder ich möchte unbedingt ein bisschen mehr in Verbindung kommen mit mir selbst. Was glaubst du? Oder andersrum gefragt, wie
0: kannst du denn da bei helfen. Was wäre denn so der Einstieg in deine Welt sozusagen? Hm. Ich glaube, der beste Einstieg in meine Welt und eben wirklich noch viel tiefer in diese ganzen Nervensystem-Themen ist mein eigener Podcast. Ähm, der heißt einfach Britta-Kimpel-Podcast, ähm, wo man sich wirklich einfach wirklich rundum um diese Themen informieren kann. Warum ist Selbstsabotage eigentlich keine Selbstsabotage, sondern wirklich Schutz des Nervensystems und so weiter. Ähm, und das, glaube ich, ist ein ganz guter Einstieg. Ähm, sehr unverbindlich natürlich auch. Und du hast ja auch eine Ausbildung, magst so du da kurz mal darauf eingehen? Genau, also ich habe eine eigene Coaching-Methode entwickelt oder ich finde entwickelt auch immer ein bisschen falsch, weil es ist auch tatsächlich einfach entstanden in der Art und Weise, wie ich mit meinen Kundinnen damals gearbeitet habe. Und die haben dann gefragt, wo sie das lernen können und so ist die Ausbildung entstanden. Und das ist eine Methode, die Embodiment, Neurowissenschaften und ebenso diese ganze Nervensystemarbeit, Spiritualität und Psychologie verbindet. Und ähm, ich biete die einmal im Jahr an. Die geht so sieben bis acht Monate. Und das ist nicht nur eine Coaching-Ausbildung, sondern wirklich auch ein Persönlichkeitstraining. Ähm, einfach weil, wenn wir mit dem Nervensystem von anderen arbeiten wollen, müssen wir zwingend unser eigenes Nervensystem kennen und auch wirklich uns selber so ein Stück weit grundregulieren und deswegen ist da ganz viel Selbsterfahrung dabei, ganz viele Übungen, die uns wirklich wieder in Verbindung mit uns selber bringen, so dass man uns wirklich auch einfach als Persönlichkeitstraining mitmachen kann. Das klingt total spannend, ich werde es mir mal angucken. Ich habe es mir
1: natürlich schon angeguckt, mhm. aber ich werde da mal tiefer einsteigen, weil ich das sehr so cool wertvoll finde. Liebe Britta, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich wette, da ist so viel Gold drin für meine Hörerinnen. Da werden sich einige bestimmt auf deine Seite begeben und schauen, was du alles so anzubieten hast oder auch vielleicht in deinen Podcast. Und ja, ich glaube, das Beste wäre wirklich mehr über sich, na, ich kann nicht mehr reden, sich über den Podcast mit dir zu verbinden. Und auf
0: Instagram findet man dich auch richtig. Genau, da findet man mich. Aber das, was ich vorhin angesprochen habe, Insta ist jetzt nicht so meine Welt. Ich poste da meinen Podcast. Ich mache den auch immer mit Videoaufzeichnung. Deswegen man kann man den Podcast auch auf Instagram anschauen quasi. Sehr viel mehr mache ich auf Insta tatsächlich nicht. Dann hören wir uns wieder am
1: Podcast. Und ich danke dir für das schöne Gespräch. Wir bleiben in hoffentlichem Kontakt. Und ich sage bis ganz
0: bald. Gut, vielen Dank dir für die Einladung und die tollen Fragen.